0: de Radio Cartable. Nous sommes aujourd'hui en direct de l'Elysée pour une rencontre avec... Ah, justement, ils sortent de la conférence. Oui, les voilà D'abord, M. Sarkozy, puis enfin M. et Mme Obama, président américain de visite en France. Allons les interroger pour les gens qui ont eu la bonne idée d'écouter Radio Cartable. Bonjour, M. Obama. Auriez-vous quelques instants à consacrer à Radio Cartable Radio Cartable Le vrai Radio Cartable Le radio des écoles oh my god Oh, darling Les émissions qu'on podcast in America à la blanche maison Fabulous Allez, posez-nous vos creations. bien sûr C'est un véritable honneur de répondre à vous Cher, Monsieur Obama, que comptez-vous faire à Paris Voir les musées Goûter le camembert Visiter la Tour Eiffel Oh non Beaucoup trop haut, oh, la Tour Eiffel J'ai de la vertige Très fort, vraiment Visiter le château de Versailles Oh non Les murs les tableaux very vieux et Louis XIV, Louis XIV et encore Louis XIV J'ai une idée bien plus bonne et très very, très very bonne idée Dis-moi monsieur Michel, tu peux dire au monsieur la vraie raison de notre voyage à Paris Voilà Nous on veut vraiment voir l'exposition pour les 25 ans du Radio-Cartable à Évry. Oui, alors nous avons décidé d'aller à l'espace Gérard-Philippe pour voir le beau travail de les enfants d'Évry. Bonne idée Rappelons donc, du 7 février au 27 mars, se tient à l'espace Gérard-Philippe, Place Gérard-Philippe, L'exposition réalisée par les élèves pour les... 25 ans de Radio-Cartable Vous qui nous écoutez, inscrivez-vous vite pour la visiter en téléphonant au... 01 72 04 64 40 01 72 04 64 40 Moi, j'ai déjà fait mon reservation. J'espère que je pourrai voir les élèves. Bye bye On se retrouve entre le 7 février et le 27 mars. Ah, Monsieur Sarkozy arrive Ben moi aussi alors, j'irai. De vous présenter les copines et les copains. Aruna. Kylian. Tanguy. Kamel. Aminata. Redena, Yanis. Dikiba, Jessie. Caota. Jade. Mathias. Charlie. Walid. Lourd. Morgane, Caroline. Matisse. Julien. Gabriel, Claudette. Paul. Grace. Brunel. Nous sommes en CAB dans l'école. Nous l'estresse A et d'autres. Maîtresse s'appelle Sadine. Schrodel. Nous voilà de retour sur Radio Carta pour continuer à vous présenter les films projetés au cinéma Le Luxi Divré sur scène dans le cadre d'école et cinéma. Aujourd'hui, après vous avoir présenté la dernière fois Kirikou et l'associé, nous allons vous parler de Jour de Fête. Ce n'est pas un dessin animé ni un film documentaire, mais un film de fiction avec de vrais acteurs. Le réalisateur de Jour de Fête, c'est-à-dire. Celui qui a fait le film s'appelle Jacques Tati. C'est d'ailleurs lui aussi qui a écrit le scénario, c'est-à-dire l'histoire du film. Jacques Tati est un réalisateur très célèbre. Il a réalisé d'autres films parmi lesquels on vous conseille aussi de voir Les vacances de Monsieur Hulot, mon oncle. Et l'école des de facteurs qui est un court métrage c'est-à-dire un film de moins de 60 minutes qui a déjà été présenté au cinéma Le Lixi. Jour de fête est un film français réalisé en 1949. C'est un film qui à l'origine était en noir et blanc mais qui a été ensuite repeint en couleur. Il soixante 78 minutes, c'est-à-dire 1 heure et 18 minutes. Le personnage principal de Jour de Fête, c'est François le facteur qui est d'ailleurs joué par Jacques Tati lui-même. On ne comprend pas toujours bien les dialogues, c'est-à-dire ce que disent les personnages, leurs paroles. Mais c'est fait exprès, c'est tout simplement que Jacques Tati a décidé de remplacer ces dialogues par des bruits. Bon, et bien maintenant, on laisse la place à nos copains qui vont vous proposer leur petit résumé du jour de fête. Copain de nous donner la parole, nous allons en effet vous raconter l'histoire de jour de fête. Tout commence à que les liens aillent pour pépailler la fête dans le village. Tout le monde se prépare et s'habille bien pour ce faire beau. Soudain, un drôle de facteur arrive et les aide à installer un grand poteau sur lequel est accroché le drapeau français. La fête commence, le facteur a trop bu et il est complètement saoul. Avec son vélo, il ne fait que des bêtises. À la fête, il voit un film sur les facteurs américains. Les gens du village l'embêtent en lui disant que les facteurs américains vont beaucoup plus vite que lui pour distribuer le courrier. Il décide alors de faire des efforts et d'aller le plus vite possible pour ainsi faire sa tournée. C'est-à-dire distribuer les lettres à l'américaine, donc comme euh, les facteurs américains. Aïe aïe aïe, c'est alors le commencement pour lui de plein de petites catastrophes. Stop, on ne va pas vous en dire plus. Maintenant, à vous de découvrir vraiment le jour de fête sur les écrans. D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez le trouver et l'emprunter à la médiathèque d'Ivoire alors n'hésitez pas à le demander au bibliothécaire et à le regarder chez vous. Et hey les copains, et si on passe maintenant à notre équipe de petits critiques Ils vont nous dire tout ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils ont détesté dans ce film. Allez, à vous la parole les copains Les critiques en herbe des C1B prennent l'antenne. Ils vont maintenant vous expliquer ce qu'ils ont aimé ou bien ce qu'ils n'ont pas aimé en short fête. On commence tout de suite par une critique collective écrite avec l'ensemble de la classe. nous avons aimé ce film car il est drôle en effet le facteur ne fait que des bêtises c'est un film aussi intéressant parce qu'il nous fait découvrir une autre époque celle de la vie en france dans un petit village il y a plus de 60 ans il nous montre une façon de vivre différente de la nôtre oh oui on remarque plein de changements par exemple les vêtements les coupes de cheveux, les téléphones, l'eau courante que tous les gens n'ont pas encore tous à la maison, les boîtes aux lettres et la poste aussi, bien sûr. Et maintenant, nous, vos petits critiques préférés, on va vous présenter nos scènes favorites de jour de fête. Le facteur courait après son vélo qui avançait tout seul. Par contre, je n'ai pas aimé quand le facteur est tombé dans l'eau et qu'il ne rigolait plus du tout. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai aimé quand le facteur faisait la course avec son vélo et quand il est tombé dans l'eau. J'ai aimé le passage quand le coiffeur coupait juste une mèche à son client. Ça, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai aimé quand il se cognait contre l'arbre avec son vélo. J'ai aimé quand il était tombé dans le trou et j'ai beaucoup ri quand il est tombé dans la rivière. J'ai aimé quand il est tombé dans le trou, quand il est sous car il se cognait partout. J'ai adoré quand il prenait la barrière pour son vélo. Et eh bien voilà, notre deuxième rendez-vous pour vous parler des films présentés dans le cadre d'école et cinéma, c'est fini pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on se retrouve bientôt sur l'antenne de Radio Capable pour vous présenter un nouveau film. En attendant, les élèves du C1B, vous souhaitent une bonne semaine en vous disant Vive le cinéma Les petits poissons grandissent, ils ont maintenant 25 ans. On fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Les, Les petits, petits poissons, poissons grandissent. grandissent, ils ont maintenant 25 ans. On fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Alors, on vous donne tout rendez-vous à l'espace Gérard Philippe, à côté de la mairie, pour découvrir notre magnifique exposition réalisée par les classes Relais Radio Cartable pour fêter le 25e anniversaire de Radio Cartable. On compte sur vous, on vous attend À bientôt Reportage dans mon Cartable Dans mon cartable. Bonjour, nous sommes la classe de CO2A de l'école joliot B. Notre maîtresse s'appelle Madame Joubert. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grands singes qui sont en voie de disparition. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
1: Alors, Je m'appelle Mehdi Daval, je suis responsable du programme Roots und de l'Institut Jane Goodall France. Notre, euh, notre travail consiste à aider euh, les enfants et les animaux dans le cadre. Global de l'aide pour les grands singes. L'Institut Jane Goodall France souhaite euh, préserver les chimpanzés en particulier. Et on a aussi un programme pour les jeunes, Roots and Shoots, auquel vous faites partie. Donc c'est moi qui suis responsable de ce programme.
0: Quelles sont les espèces que l'on appelle les grands singes
1: Il y a quatre espèces. Donc La première, ce sont les chimpanzés. La seconde, ce sont les bonobos. La troisième, lorang outan Quatrième, le gorille. Et pour chaque espèce, on a des sous-espèces. Donc chez le chimpanzé, il y en a quatre. Un chimpanzé qu'on appelle Schweinfurt, celui d'Afrique centrale, celui de la frontière Nigeria-Cameroun et celui d'Afrique occidentale. Chez le, le bonobo, on n'a qu'une espèce. Ils vivent seulement en République démocratique du Congo. On a deux espèces de gorilles qui sont les gorilles des plaines et ceux des montagnes. Et puis pour rang Outan, on en a deux qui correspondent en fait aux zones géographiques où ils vivent, c'est le, le bonobo, le pardon, l'orang-outan de Sumatra et celui de Bornéo.
0: Dans quel pays vivent-ils
1: Donc, euh, on peut distinguer en fait le, les trois premiers qui vivent dans le grand bassin du Congo, qui sont euh, les bonobos, les chimpanzés et les gorilles, de l'orang-outan qui lui vit en Asie. Donc, l'orang-outan il vit à deux endroits particuliers, en Malaisie et en Indonésie. Donc, c'est Bornéo et Sumatra. Et alors qu'avant il était présent dans, dans toute l'Asie, donc c'est la raison pour laquelle euh, il est très en danger, puisqu'il son, son territoire s'est réduit. Le chimpanzé, lui, il est dans une large bande d'Afrique de l'Ouest, qui va de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale, et même à l'Est de l'Afrique. Et en fait, il est présent dans 21 pays aujourd'hui. Le bonobo, il ne vit qu'en République démocratique du Congo. On appelle ça une espèce endémique. On ne le trouve qu'à un endroit particulier. Et puis le gorille vit en plaine, dans le bassin du Congo et en montagne, dans, dans la région qu'on appelle la région des Grands Lacs.
0: Quelle est leur nourriture
1: Je vais commencer par les chimpanzés. Les chimpanzés, on dit qu'ils sont omnivores. Comme l'être humain, comme nous, en fait, ils mangent de tout. Ils mangent des feuilles, des racines, de l'herbe, mais aussi un petit peu de viande. Donc, euh, c'est pas souvent, mais euh, de temps en temps, ils mangent euh, des petits animaux comme les antilopes ou des petits singes qui s'appellent euh, des colobes. Donc, ils s'organisent entre eux. Ils chassent euh, le, le petit animal et puis euh, ils partagent ensuite euh, le, la viande entre eux. Donc, ça, c'est pour le chimpanzé. Euh, les bonobos, eux, ils sont euh, frugivores et folivores. C'est-à-dire qu'ils mangent des fruits et des feuilles. Les gorilles, eux, ils sont plutôt herbivores. Et puis, l'orang-outan, il est frugivore. Vous savez qu'il vit dans les arbres. Il est très peu présent au sol, donc il mange surtout des fruits, essentiellement. Par contre, il arrive que quand. Quand les fruits manquent, pour une raison ou une autre, ils mangent des feuilles aussi.
0: Combien font-ils de bébés
1: C'est grosso modo comme nous, pour, euh, pour les quatre espèces, avec euh, quelques petites variantes. En, en général, euh, la, la femelle elle a un bébé, il arrive qu'elle en ait deux. C'est plus problématique pour l'orang-outan, parce que l'orang-outan est tout le temps dans les arbres. Donc vous comprenez que pour une femelle, c'est difficile de, de se pendre et d'avoir deux bébés en même temps. Elle peut le faire avec un. Donc parfois, quand il y a un deuxième bébé, il chute. Et il meurt, donc euh, il n'y en reste plus qu'un. Donc en général, c'est un enfant. Et euh, la, la période de gestation, vous savez ce que ça veut dire C'est lorsque le bébé est dans le ventre. Donc elle est quasiment pour tous comme l'être humain. C'est plutôt 8 mois, sauf 9 mois comme l'homme pour le gorille.
0: Reportage dans mon cartable. Est-ce qu'ils vivent seuls ou en famille
1: On distingue là, en fait, euh, Laurent Houtan, qui est solitaire. Celui qui vit en Asie, qui vit dans les arbres, de, des autres singes qui vivent en groupe. Pour le, pour le chimpanzé, on peut avoir de grandes communautés, parfois jusqu'à une centaine d'individus. Donc ils restent en famille. On peut dire que le, le gorille vit plutôt en harem. C'est un grand mâle qui a plusieurs femelles, avec des mâles dominés, qui sont acceptés dans le groupe, mais qui n'ont pas le droit d'avoir de, 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 des relations privilégiées avec les femelles.
0: Pourquoi dit-on que les grands singes sont en voie de disparition
1: ils sont en voie de disparition parce que le nombre de singes existants se réduit très, très vite. Et si on continue au rythme actuel, l'espèce disparaîtra. Il n'y aura plus assez de mâles et de femelles, d'environnement de, où ils pourront survivre. Elle aura disparu, comme certains animaux que vous avez peut-être connus, comme le dodo. C'était une espèce d'oiseau. Elle a totalement disparu. Donc, il y a quatre grandes raisons. C'est premièrement la, la destruction de leur environnement, c'est la déforestation. La deuxième raison, c'est euh, le trafic. Donc, c'est parfois pour les bébés ou pour euh, les singes un petit peu plus âgés, par exemple, pour des essais médicaux. La troisième raison, c'est euh, la chasse pour la viande. Et puis, euh, la quatrième grande raison, ce sont les maladies. Notamment, on, on, ils souffrent beaucoup du virus Ebola. Donc euh, Leur nombre se réduit et l'espèce en tant que telle est en voie de disparition au rythme actuel. Donc C'est pour ça qu'il faut beaucoup se mobiliser, faire beaucoup d'efforts pour enrayer cette situation et leur permettre de survivre.
0: Combien reste-t-il
1: Ça dépend des espèces. L'espèce la plus nombreuse aujourd'hui, euh, c'est le chimpanzé. Mais euh, le nombre d'individus a fortement euh, diminué. On en avait un million dans les années 60. Aujourd'hui, on en a 100 000. C'est le chimpanzé. Pour les bonobos, on considère qu'il y en aurait de l'ordre de 10 000, les gorilles, quelques milliers, et puis les orang-outans aussi, quelques milliers, peut-être quelques centaines euh, dans certains endroits. C'est très difficile de les compter et de savoir combien il y en a. Généralement, on fait des observations indirectes en regardant par exemple les nids ou euh, leurs excréments. Donc on n'a pas de chiffre exact, mais c'est un ordre de grandeur.
0: Que peut-on faire pour aider à les protéger
1: Je dirais qu'on peut faire deux, deux choses. La première, c'est d'aider les espèces elles-mêmes. Et la deuxième, c'est ce que vous faites avec le groupe Roots Shoots, c'est d'aider les populations qui vivent avec les singes. Souvent, la disparition des singes est liée en fait à la pauvreté. On les chasse pour la viande parce qu'il n'y a pas d'eau de viande, ou on fait du trafic pour gagner de l'argent parce qu'il n'y a pas de travail, etc. Donc, euh, pour aider les, les singes, il y a deux, deux sortes d'actions. De, Premièrement, c'est d'aider à préserver ceux qui vivent encore euh, à l'état sauvage. Et la deuxième, c'est d'aider ceux qui sont dans les sanctuaires, notamment de, de Jane Goodall, l'Institut Jane Goodall, qu'on aimerait pour certains réintroduire. Et puis pour les hommes, ce sont des projets qui, qui visent à la fois à développer d'autres façons de se nourrir, avec des élevages, ou lutter contre le trafic du bois, ou l'éducation aussi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour les protéger.
0: Euh, mais euh, ils habitent dans les îles de l'Océanie C'est là-bas, Bornéo
1: donc en fait, tu parles de, de l'orang-outan, de, de Sumatra et de Bornéo. ils vivent plutôt en Asie. Donc euh, ce sont les îles qui appartiennent à l'Asie, on parle parfois d'Australasie.
0: Est-ce qu'ils peuvent se laver des fois, les orang-outans
1: Non, on ne peut pas dire qu'ils se lavent. Euh, la plupart des, des grands singes n'aiment pas l'eau. Euh, ils s'épouillent par exemple entre eux, S'enlèvent les parasites qu'ils ont, mais ils n'utilisent pas l'eau comme ça pour se laver tel que, tel que nous on le fait.
0: Le gibbon, est-ce qu'il fait partie des grands singes
1: alors Le gibbon, c'est un, un singe de grande taille qui vit notamment en Asie. Euh, J'en ai vu par exemple en Thaïlande, mais il, il ne fait pas partie des grands singes. Les grands singes, on les regroupe dans cette famille parce qu'ils ont déjà n'ont pas de queue et ensuite, ils ont un pouce articulé, un peu comme l'être humain.
0: Reportage dans mon cartable. Pourquoi ils auront autant de jamais par terre
1: les orang-outans, c'est un, un animal qu'on appelle arboricole. Il est fait pour ça, il a évolué pour ça. Il a deux bras très forts, très puissants. Et il est, euh, il est beaucoup plus en sécurité dans les arbres, en fait. Donc, s'il va au sol, euh, il est un peu mal à l'aise. Il a du mal à se déplacer parce qu'il a été bâti avec ses bras puissants pour se déplacer de branche en branche. Il est, euh, comme il est frugivore aussi, il mange des fruits. Donc, il passe son temps euh, dans les arbres pour chercher sa nourriture.
0: Que sont les caractéristiques d'un grand singe
1: Un grand singe, en fait, on définit principalement par le fait qu'il n'a pas de queue et qu'il a aussi un pouce articulé, comme
0: nous. Reportage dans mon cartable.
1: Eh bien, moi, j'ai une, une image que j'aime bien garder, dont j'aime bien parler, c'est celle de Joao. C'est un, un chimpanzé mâle, assez âgé, qui vit dans, dans notre sanctuaire Goodall en Afrique du Sud. Et en fait, Joao, il a grandi avec euh, des babouins. Donc, il ne connaissait pas du tout le langage chimpanzé. Il, il s'exprimait avec des babouins. Et ça montre euh, l'intelligence d'un chimpanzé. Et aujourd'hui, dans le sanctuaire, quand il voit passer des, des babouins au, au loin, il converse avec eux. C'est une, une image, euh, une anecdote que j'aime bien raconter parce que ça, ça montre vraiment l'intelligence de ces animaux et euh, à quel point ils sont proches de nous. Le babouin, c'est un un singe de grosse taille, un peu comme le gibon, mais qui ne fait pas partie des grands singes.
0: À quel âge les grands singes meurent-ils
1: Ils vivent plusieurs dizaines d'années. On peut dire, euh, en gros, pour, euh, pour le, les quatre espèces, une quarantaine d'années. Je crois que leur autant vit un petit peu moins longtemps. À l'état sauvage. Par contre, dans les sanctuaires, parfois dans des zoos, quand ils sont bien traités, peut vivre assez longtemps. On a perdu un singe qui s'appelait Grégoire au Congo, dans, nos, dans notre sanctuaire Goudol, Il avait plus de 60 ans. C'était un chimpanzé. Mal qui avait vécu longtemps en zoo, il avait été recueilli dans le sanctuaire, il a fini sa vie correctement à plus de 60 ans.
0: Avez-vous envie d'ajouter quelque chose avant que cette interview se termine
1: Oui, alors je suis responsable du programme Roots and Shoots, donc euh, ce que je pourrais ajouter c'est que j'invite euh, de nombreux enfants à nous rejoindre, plus on sera nombreux et plus on sera efficace. On fait par exemple des parrainages, il y a des classes qui parrainent un chimpanzé, dans les sanctuaires, où on peut faire un groupe de routes sunshoots avec différentes actions, comme vous faites, avec les Scooby-Doo, etc. Donc voilà, si on peut être rejoint par plein, plein, plein plein d'élèves, par plein de classes, ce serait fabuleux. J'en profite pour vous remercier, euh, pour vous encourager à continuer vos actions. Je sais que vous avez fait des Scooby-Doo dans le cadre de routes sunshoots. et j'espère que ça va continuer, que vous aurez d'autres idées qui aideront les singes et les populations locales. Merci bien.
0: Merci Mehdi Daval, pour toutes ces informations. On espère que nos auditeurs ont aimé cette interview. Et on vous donne un nouveau rendez-vous sur Radio Cartable pour de nouvelles émissions. A, A bientôt. bientôt Reportage dans mon Cartable. Reportage dans mon Cartable. C'est Radio Cartable qui fête ses 25 ans On a tous envie d'écouter Radio Cartable C'est Radio Cartable qui fête ses 25 ans On lui sert tous je m'appelle Bonjour, je m'appelle Lina. Nous sommes dans la classe des CE2B dans l'école Maurice Torres B. Nos maîtresses s'appellent Nathalie Medeville et Mélanie Martin. Nous voilà de retour sur Radio Cartable pour continuer à vous présenter Histoire à compter Vous êtes prêts Eh bien, ça commence Les fleurs de Mélinda. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Mélinda. Elle était brune aux yeux verts avec une peau blanche comme la neige. Mélinda adorait les fleurs. Elle mettait des robes à fleurs, dormait sous une couette à fleurs, dessinait des fleurs sur ses cahiers et mettait des fleurs dans ses cheveux. Chaque jour, elle composait un très joli bouquet sur son bureau dans sa chambre. Aujourd'hui, je vais mettre deux coquelicots, vingt tulipes et cinq roses. Voilà c'est magnifique Rappelle-nous, Mélinda, combien de fleurs as-tu mis dans ton bouquet J'ai mis deux coquelicots, 20 tulipes et cinq roses. Voilà, c'est magnifique Le lendemain, les deux coquelicots et trois tulipes étaient fanés. Et Mélinda fut obligée de les enlever du bouquet. Elle s'exclama. Oh non, mes fleurs elles étaient si jolies Je dois enlever les deux coquelicots et les trois tulipes. Rappelle-nous, Mélinda, combien de fleurs dois-tu enlever de ton bouquet Je dois enlever les deux coquelicots et les trois tulipes. La petite fille alla dans son jardin chercher de nouvelles fleurs pour ajouter à son bouquet. Elle cueillit trois marguerites et deux tournesols. Quoi Elle cueillit trois marguerites et deux tournesols. Mélinda arrangea toutes les fleurs dans le vase et se dit... Voilà Deux tournesols et trois marguerites. En plus, cela fera très beau comme ça. Maintenant, voici la question. Mais combien y a-t-il maintenant de fleurs dans ce magnifique bouquet Je répète, mais combien y a-t-il maintenant de fleurs dans ce magnifique bouquet Attention Plus difficile Deuxième question Combien de variétés différentes de fleurs y a-t-il Je répète, combien de variétés différentes y a-t-il Profitez de la musique pour chercher la réponse.
2: In the medical profession, the standard medical profession, the standard medical profession, the
3: standard medical profession,
2: the standard medical profession, the standard medical
3: profession, the
2: standard medical
3: profession,
2: the standard medical profession, the standard medical profession, the standard medical profession, the standard medical profession.
0: Maintenant, voici la réponse. Rappelez-vous, au début de l'histoire, il y avait deux coquelicots, 20 tulipes et 5 roses. Donc, on fait une addition. 2 plus 5 plus 20 ce qui fait 27. Il y a donc au début 27 fleurs dans le bouquet. Mais 2 coquelicots et 3 tulipes sont fadés. 2 plus 3 égale 5. Il y a donc 5 fleurs à retirer du bouquet. On fait une soustraction. 27 moins 5 égale 22. Il y a donc maintenant 22 fleurs dans le bouquet. Ensuite, Melinda rajoute 3 marguerites et 2 tournesols. 3 plus 2 est égal à 5. On rajoute 5 fleurs, donc 22 plus 5, ce qui est égal à 27. Il y a donc à nouveau 27 fleurs dans le bouquet. La bonne réponse était donc 27. Deuxième question. Rappelez-vous, Mélina a mis dans son bouquet des coquelicots, des tulipes, des roses, des marguerites et des tons de sol. Ce qui fait donc 5 variétés de fleurs. Bravo à ceux qui ont trouvé Vous êtes vraiment très fort en maths À bientôt Histoire à compter Bonjour, je m'appelle Marie Bonjour, je m'appelle Charlène Nous sommes les CE2B de la classe de Nathalie Medeville. Dans l'école maurice Torres b Nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Cartable pour de nouvelles histoires à compter. Vous êtes prêts eh bien, ça commence Bonne écoute à tous Voici l'histoire de Alexia et ses billes Alexia est une petite fille. Elle est brune aux yeux marrons. Elle est drôlement belle. Elle adore jouer aux billes Et possède une trousse remplie de 80 billes Oui, 80 billes elle s'entraîne tous les jours en bas de chez elle. Un soir, elle voit six billes, oui, six billes, dans le caniveau. Elle s'écrie Oh, six billes Je vais les prendre et les ajouter dans ma trousse de 80 billes !» Le lendemain, en allant à l'école, elle ne ferme pas bien sa trousse de billes. Et deux grosses billes tombent pendant le trajet. Oui, deux grosses billes tombent pendant le trajet Heureusement, à l'école... Alexia joue avec des copines et gagne 7 billes chinoises. « Oui, 7 billes chinoises !» Elle s'exclame. Wow, « Waouh, super J'ai gagné 7 billes !» Elle rentre toute contente le soir à la maison et décide de recompter toutes ses billes. Et toi, sais-tu combien y a-t-il de billes dans la trousse d'Alexia je répète. Et toi, sais-tu combien y a-t-il de billes dans la trousse d'Alexia On vous met de la musique pour vous laisser chercher la réponse.
2: The medical person, 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 the medical person,
3: the medical person, the medical person, the
2: medical person, the 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 medical
3: person, the medical 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 person, the
2: medical person, the 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 medical person,
0: et maintenant, voici la réponse Au début de l'histoire, Alexia avait 80 billes. Elle en a trouvé 6 dans le caniveau. 80 plus 6 égale 86. Ensuite, pendant le trajet, elle en a perdu 2. Ce qui fait... 86 moins 2 égale 84. Ensuite, elle en gagne 7 en jouant avec ses copines. Ce qui fait 84 plus 7 égale 91. Alexia, en recomptant ses billes, en trouve 91. Ah Maintenant, Alexia a 91 billes. Tout à fait Charlène, tu as bien calculé Et vous les copains, vous avez trouvé la bonne réponse Si vous avez trouvé, bravo Mais ceux qui n'ont pas trouvé, ce n'est pas grave, vous jouerez une autre fois et peut-être que vous gagnerez. À bientôt Histoire à compter Bonjour, je m'appelle Marco. Bonjour, je m'appelle Adrien. Nous sommes en CE2B dans l'école Mooristor SB. Nos maîtresses s'appellent Nathalie Medeville et Mélanie Martin. Nous vous proposons une nouvelle histoire à compter. Vous êtes prêts Eh bien, ça commence. Les bateaux de Georges. Georges est un petit garçon. Il a 8 ans, il aime bien manger, jouer et même bavarder. Georges collectionne des bateaux de toutes sortes. Des voiliers, des chalutiers, des navires... Et même des canoës Il en a 90 Quoi Oui, tu as bien entendu, Adrien 90 bateaux rangés sur les étagères de sa chambre Son papa le félicite Bravo, Georges Tu t'occupes bien de tes 90 bateaux Un jour, il décide d'essayer de les faire naviguer dans un des bassins du jardin du Luxembourg. Il met d'abord l'eau quatre petits voiliers !» Mais pas de chance, ces quatre petits voiliers commencent à couler. Il s'écrie. Oh non C'était mes quatre bateaux préférés !» Le lendemain, il apporte six jolies barques en plastique et se dit « Six barques en plastique Ça au moins, ça ne peut pas couler !» Les barques naviguent sur le bassin puis se coincent sous la fontaine. « Oh non !» George est très déçu mais il a une idée. Ça y est, j'ai une idée. Il revient au bord du bassin du Luxembourg avec son hors-bord téléguidé. Malheureusement, il ne sait pas encore très bien le diriger et le bateau rentre dans le muret de pierre. Et voilà, encore un bateau perdu Georges s'exclame. Oh, j'en ai marre de perdre des bateaux. Maintenant, le petit garçon préfère admirer ses bateaux sur ses étagères et ne plus retourner au jardin du Luxembourg. Maintenant, voici la question. Mais combien de bateaux reste-t-il maintenant à Georges Je répète, mais combien de bateaux reste-t-il maintenant à Georges Profitez de la musique pour chercher la réponse.
2: In the medical profession, the standard 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 standard, the 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 standard, the
3: standard, the standard,
0: et maintenant, voici la réponse. Rappelez-vous, il avait 90 bateaux. Il a perdu 4 voiliers, 6 barques en plastique et un hors bord. Il faut donc faire une addition. 4 plus 6 plus 1 égale 11. Il a donc perdu 11 bateaux en tout. 90 moins 11 égale 79. Il lui reste donc 79 bateaux. Alors, vous avez trouvé la bonne réponse Si vous l'avez trouvée, bravo à vous Si vous ne l'avez pas trouvé, ne vous inquiétez pas. Vous aurez d'autres occasions pour jouer avec nous. A bientôt Histoire à compter Bonjour, je m'appelle Marie. Bonjour, je m'appelle Zeta. Nous sommes dans CEDB dans l'école Maurice Thores-B. Et nos maîtresses s'appellent Nathalie Medvin et Mélanie Martin. Et nous voilà de retour pour une nouvelle histoire à compter. Vous êtes prêts Eh bien, ça commence Et ses billes. Léa est une petite fille qui adore jouer aux billes. Ce matin, elle apporte à l'école un sac rempli de cinq dizaines de billes. Vous avez bien entendu cinq dizaines de billes. Elle se dit Ouais, j'ai cinquante billes, je suis trop contente, je vais bien jouer aujourd'hui. À la récréation, Léa fait une partie de billes avec des grandes semaines de. « Ils sont très forts aux billes Ils gagnent dix billes à Léa !» Elle leur dit « Oh mon Dieu Vous m'avez gagné dix billes Je ne joue plus avec vous !» La cloche sonne. En allant se ranger, Léa est bousculée par des enfants qui jouaient au football. Elle fait tomber son sac de billes par terre. Les billes s'échappent du sac et commencent à rouler dans tous les sens Léa s'exclame, « Toutes mes billes sont par terre Aidez-moi » Des enfants aident Léa à tout ranger. Mais un grand a caché trois billes dans sa poche. Vous avez bien entendu, un grand a caché trois billes dans sa poche. De retour chez elle, Léa compte toutes ses billes. Elle se rend compte du vol. « Oh non Quelqu'un m'a volé trois billes Ça m'énerve !» <truits> Maintenant, voici la question. Mais combien de billes a-t-elle maintenant dans son sac Je répète, mais combien de billes a-t-elle dans son sac Profitez de la musique pour chercher la réponse.
3: In the medical profession, the standard medical profession, the
2: standard medical
3: profession,
2: the standard medical profession, 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 the standard medical profession.
0: Et maintenant, voici la réponse Rappelez-vous, Léa avait 50 billes Elle en a perdu 10 en jouant avec les CM2 Un grand lui a pris 3 billes Léa a donc perdu en tout 13 billes. Maintenant, passons à la dernière opération. 50 moins 13 est égal à 37. Il lui reste donc 37 billes. Alors, vous avez bien trouvé la solution Si vous l'avez trouvée, bravo Si vous ne l'avez pas trouvée, vous pourrez bientôt rejouer avec nous. A bientôt Histoire à compter Je